0: Servus Leute, zurück zu einer neuen Folge beim Fußballpodcast podcast Duell des Südens. Ich glaube, so rum habe ich es noch nie gesagt, aber spielt überhaupt keine Rolle. Oskar, bist du auch dabei?
1: Ich bin auch dabei. Wie geht's dir? Geht so, geht so. Also meine Mama, gute Besserung an die, die hat Corona gerade im Moment. Und äh, ich habe die letzten zwei Tage auch Fieber gehabt und mir geht's auch nicht so gut. Jetzt habe ich PCR-Test gemacht, mal gucken, was rauskommt. Und ja wird schon, denke ich, halt schwach und Fieber. Und bei dir? Wie geht's dir? Hast du dich erholt?
0: Ja, ich bin ja jetzt seit letzter Woche Mittwoch wieder negativ, aber ich habe immer noch Husten. Aber ja, sonst geht's mir eigentlich wieder ganz gut. Aber zurzeit passieren irgendwie viele komische Dinge. Ähm, das ist ja auch der Grund jetzt, warum wir donnerstags aufnehmen. So spät in der Woche haben wir ja noch nie aufgenommen. Ähm, weil zum einen ist jetzt meine Freundin gekommen hier hat mich eine Woche besucht dann äh, ja wegen, wegen Corona war es noch ein bisschen komisch jetzt bei dir bei mir in der Familie und bei den Freunden haben gerade auch richtig viele also so viele wie irgendwie vorher noch nie zwei Jahre hat es gefühlt keiner den ich kannte so persönlich und äh, jetzt haben es auf einmal alle und äh, gestern ist auch noch was Dummes passiert und zwar äh, waren wir da Basketball spielen und zehn Minuten Nachdem wir angefangen haben, ist auch mein Mitbewohner umgeknickt und sein Knöchel ist so dick geworden und äh, den mussten wir dann auch noch in, ins Krankenhaus fahren. Also ich habe ihn ins Krankenhaus gefahren, weil ich der Einzige bin, der auch mit seinem Auto fahren darf, weil ich älter bin. Also versicherungstechnisch ist es so. Und ähm, ja, den, der war dann fünf Stunden lang in der Notaufnahme, weil es ewig gedauert hat und den habe ich dann zwei, um, nachts um zwei abgeholt. Und ja.
1: Auch nicht so toll. <lacht>
0: Ansonsten, ja, sind wir auch noch viel unterwegs, machen immer wieder so Ausflüge ans Meer. Da sind die Klippen ja richtig schön in England oder in Wales. Also kann man schon viel machen. Und ja, deswegen sind gerade irgendwie richtig viele Sachen, die sonst so, die man sonst nicht so kennt. Ja, Mann. Aber ja, übrigens auch noch gute Besserung an meine Mutter. Sie hatte auch Corona, aber ihr scheint es auf jeden Fall ziemlich gut zu gehen. Sie konnte auch im Garten was schaffen und so. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Auch von mir gute Besserung an alle, die es gerade haben.
0: Okay, gut, dann haben wir ja schon mal wieder alle auf den aktuellen Stand gebracht, oder?
1: Ja.
0: Und zwar, ähm, dann fange ich mal an, und zwar habe ich hier einen Kommilitonen, ähm, der bei ein paar Spielen im Stadion war, hier in England, oder ich bin ja in Wales, aber er war dann in England, und zwar war er bei City gegen Manchester United bei dem 4-1, also er meint auf jeden Fall, dass die Stimmung äh, richtig gut sein soll, aber meistens eher so temporär. Also, so am Anfang auch, er war auch bei Liverpool gegen West Ham, wo ja der, der berüchtigte Katzenflüsterer Kurzuma spielt, über den wir es gefühlt <lacht> jede Woche haben mit irgendeiner neuen Story. Und ich habe auch wieder was Neues, was er mir erzählt hat. Die Engländer, die haben immer richtig kreative Lieder, zum Beispiel ja. über, über Mo Salah, Running Down the Wing und Egyptian King und sowas. Oder und die haben auch Continio sich. Auch.
1: Als Coutinho doch gewechselt haben die doch auch so ein krasses Lied rausgebracht. Die haben immer so, so heftige.
0: Auf jeden Fall haben die auch was für Kurzuma, Der wurde zum einen auf jeden Fall immer ausgebucht, wenn er einen Ball hatte. Und zum anderen haben die jetzt das Lied irgendwie, wow, Kurzuma he plays it center back, he kicks his fucking cat. <lacht> so, wow. Also, das, die nehmen es schon mit Humor auf jeden Fall. Und ja, diese ganzen Sachen, die jetzt passiert sind mit dem Trash Talk, dass einer ihn immer anmiaut hat. Und äh, mit dem Flugzeug, mit Cats Live, Med äh, Cat. Lives Matter sowas und ja, es würde jede Woche verrückter bei ihm, aber verdient
1: Absolut zu Recht, ja
0: Dann ähm, wenn wir schon in der Premier League sind, hast du das mit den Chelsea-Sanktionen mitbekommen?
1: Ja, ich habe äh, am Rande mitbekommen, ich habe gestern auch Chelsea angeguckt und habe mir da auch die, die das Vorgeplänkel angehört und äh, ja auch was Tuchel dazu gesagt hat, fand ich relativ mhm. lustig dann im Nachhinein, wo er gesagt hat, ja, wenn wir nicht abgeholt werden, dann äh, ich komme wieder zurück. Dann fahre ich halt mit dem Bus oder so, hat ich er gemeint, mit dem
0: Taxi. <lacht> ja, der hat gesagt, solange wir genug Trikots haben und einen Bus haben, dann werden wir da sein und hart am Wettkampf teilnehmen. Also das hat er wahrscheinlich gestern gesagt, aber das habe ich vorher mal gelesen. Und bei denen wurden ja jetzt irgendwie verschiedene Konten eingefroren. Sie dürfen weiterhin spielen mit so einer Sonderlizenz, aber die, die dürfen keine Transfers machen und auch keine Verträge verlängern. Ja. Die Dauerkartenbesitzer dürfen weiter in den Stadion, aber sie dürfen halt keine weiteren Tickets äh, außerdem verteidigen, äh, verteidigen, ver verkaufen und äh, TV-Gelder bekommen sie auch weiterhin, also sie dürfen auch keinen Merchandise verkaufen, also sind da jetzt irgendwelche Läden auch geschlossen und ich habe auch eine Story gehört, dass anscheinend der Teammanager irgendwie nicht den Bus tanken konnte, weil eben die Konten eingefroren sind. Das ist also schon auch heftig. Ziemlich kurios. Aber Kai Havertz gesagt, es wäre kein Problem, wenn er dafür zahlen müsste, um, für die Reise oder so. Ja. Ich, ich glaube, das wird denen auch nicht auffallen, wenn er ein bisschen Sprit zahlen muss, auch wenn es gerade wieder teurer ist. Ja. Ja. Und äh, ja, der, der äh, Trikotsponsor des Mobilfunknetz Free, die haben sich auch zurückgezogen, also sind jetzt auch nicht mehr auf dem Trikot drauf. Und wir haben ja auch schon letzte Woche darüber geredet, dass sie es jetzt verkaufen sollen. Äh, oder... Abramovic eben den Club verkaufen will und der hat jetzt ähm, ein Angebot erhalten über 2,7 Milliarden Pfund, das sind dann 3,2 Milliarden Euro von der Saudi Media Group mit irgendwie die dem Mohammed Al Haraisch gehört, der irgendwie auch Chelsea-Fan ist. Ich höre gerade draußen schon im Flur, wie mein äh, Mitbewohner durch den Flur humpelt. Der hat jetzt so einen <lacht> Spezialschuh bekommen und ja, vielleicht hört man das ja irgendwie im Hintergrund, ich weiß nicht. Nee, ich habe es nicht gehört. Okay. Ja, also so viel zu Chelsea. Dann, äh, wir kommen ja eh gleich zur Champions League, da reden wir nochmal kurz drüber. Ähm, noch eine witzige Sache aus der zweiten Liga, und zwar, wenn Schalke irgendwie jetzt doch noch den Aufstieg schafft, dann würde sich Kramotzes seinen Vertrag automatisch verlängern und er würde das dreifache Gehalt kriegen. Also das Krass. war wieder so eine richtige Schalke-Aktion, dass du ihn einfach nicht von deiner... Ähm, Gehaltsliste runterkriegst. Und sie haben jetzt auch irgendwie wieder einen Torwarttrainer eingestellt, der noch Vertrag hatte, aber ich vor, beim letzten Trainer quasi mitgegangen ist, den haben sie einfach wieder zurückgeholt, weil sie auch wieder einen neuen Trainer haben. Das sind ja jetzt drei Mannschaften, also Darmstadt, St. Pauli und Bremen auf Platz 1 gemeinsam mit 48 Punkten und es geht eben gerade je, nur nach Tordifferenz. Also es ist extrem spannend. Das ist
1: extrem spannend, ja. Und, und Hamburg hat ja auch noch ein Nachholspiel, glaube ich. Die sind ja ein bisschen. Äh weiter hinten gerade, aber durch das Nachholspiel sind die auch noch drin. Also ist echt richtig, richtig spannend.
0: Ja, sieben Punkte. Ja, wenn sie das gewinnen, sind es noch vier. Schalke sind es auch vier. Nürnberg sind es drei. Also es sind ja noch acht Spiele. Da ist ja. auf für alle noch was drin. Auch für Heidenheim, die sind auch nur sechs Punkte hinten. Also ich wüsste nicht, wann das mal so spannend war um ein Aufstiegsrennen in der zweiten Liga. Mhm. Ist halt echt sehr ausgeglichen, die Liga. Und Bremen ist ja ziemlich weit vorne, aber
1: die haben ein brutales Restprogramm, habe ich gesehen. Die spielen jetzt auch noch äh, gegen gegen alle, die oben drin sind gefühlt, noch gegen Pauli, gegen äh, Darmstadt, also für die wird es auch richtig äh, spannend noch, je nachdem, ob die es halt packen oder nicht, gegen die zu gewinnen, gegen die Direkten.
0: Ja, das macht es natürlich schwerer, aber das birgt auch irgendwie eine Chance, wenn du mal ein, zwei Spiele vergeigst und dann wieder gegen den direkten Konkurrenten wieder ja. direkt Boden gut machen kannst und... Nicht irgendwie gegen einen Absteiger gewinnst, und dein Konkurrent gewinnt auch. Ja, schon, also, das stimmt. Kann man auch so sehen. Ja. Gut, dann äh, wollen wir gleich mal in die Champions League rein starten. Mhm. Was hast du dir da angeschaut letzte Woche? Also reden wir erstmal noch über die Spiele letzte Woche.
1: Die, die Spiele letzte Woche? Welche meinst ja. du jetzt? Also, also äh, man Bayern, man City, Salzburg. Oder? Ah ja, da habe ich äh, Bayern angeschaut gehabt. Und äh, inter ich schaue immer beides an. Ich habe ich hab mhm. immer meinen PC aufgebaut und dann schaue ich auf dem Handy und auf dem PC quasi, damit ich immer beide Spiele sehe.
0: Ich habe ja, also beides. Ja, äh, zwei Anbieter.
1: Ja, genau. Ich, ich habe <lacht> da komplett allnet gemacht. Ich habe auch RTL Plus geholt und so Scheiß.
0: Das habe ich mir auch geholt, obwohl ich erst mir das eigentlich nicht holen wollte, aber äh, mir war dann mal langweilig und dann musste ich es mir einfach holen.
1: Schon. Also, ähm, ja, Bayern war ja krass, also es war ja eine richtige Machtdemonstration, hätte ich so auch nicht äh, aufm oder gedacht gehabt. Ich dachte, das wird ein Spiel, wo, wie wir es ja auch letztes Mal gesagt haben, wo halt äh, extrem gekontert wird und Bayern echt aufpassen muss, nicht in die Konter zu rennen. Die haben aber dann gezeigt, was für eine Klasse in denen steckt und wie, wie cool eiskalt die vor Tor bleiben können. Also brutal, was Lewandowski auch abgerissen hat, fand ich echt äh, heftig.
0: Ja, absolut. Also Salzburg hatte ja auch die Chance zum 1-0, wo Coman dann noch mit dieser Rettungstat ums Eck kommt, also das kennt man eigentlich auch nicht von solchen Offensivspielern wie Sané oder Coman, das wüsste ich nicht, welche andere Mannschaft, welche Spieler das da machen, also so weit zurück, klar, die spielen jetzt in der Fünferkette, müssen ja auch Defensivaufgaben übernehmen, aber trotzdem, ähm, man muss einfach sagen, dass man in dem Spiel absolutes Spielglück auf seiner Seite hatte, also man hat natürlich trotzdem richtig krass gespielt, und Lewandowski mit einer überragenden Bewegung zweimal holt er einen Elver raus, wo der, also Ball an und Mitnahme in der Drehung mit einem Kontakt, das ist unglaublich, und da in dem Fall war der Innenverteidiger ein bisschen übermotiviert. So konnte Lewandowski dann den frühesten Hattrick in der Champions league geschichte schnüren. Auch Müller war wieder bockstark. Zwei Tore mit links, wie er den Ball ja, um sich rum oder sich, sich mit dem Ball rumdreht und direkt abschließt. So, diese Spiele 7-1, erinnert mich auch ein bisschen an Porto, Donetsk, Basel und Rom. Da hatte man immer mal wieder so im Achtelfinale, Viertelfinale Spiele, wo man irgendwie im Hinspiel nicht überzeugt hat und dann den Gegner aus dem Stadion geschossen hat im Rückspiel. Schauen. Ja, du hast auch gemerkt,
1: der Wille war da. Und wie du sagst, wenn das Spielglück eben auf deiner Seite ist, in dem Fall, da erinnere ich mich noch an, an die eine Situation, wo der Torwart rauskommt und Levi den Ball irgendwie an, ans Schienbein kriegt noch und das Ding am Pfosten springt und zu ihm zurück, weißt du, das sind so Dinger, das sind dann halt Glückssituationen auch dabei. Und äh, wie du sagst, es war auf jeden Fall dann auch äh, teilweise das Spielglück auf der Seite und dann hat einfach alles gepasst für Bayern.
0: Ja, und dann will ich noch zwei Spieler herausheben und zwar, habe ich ja schon genannt, Lewandowski, er ist jetzt 85 Champions League Tore, Dafür hat er 104 Spiele gebraucht, Messi hat dafür 107 Spiele gebraucht und Ronaldo 121. Also von der Torquote steht er den beiden in nichts nach, er hat halt weniger Spiele. Aber ich will ihn jetzt auch nicht mit den beiden vergleichen, weil die stehen einfach in der Generation über allen anderen. Schon. Aber trotzdem soll es mal, mal zeigen, wie krass das ist. Und auch Müller, der jetzt in der Champions League All-Time-Liste von den Toren auf Platz 7 ist mit 52 und da ist er an Terriori vorbeigezogen. Also auch eine, eine krasse Leistung und ich finde Müller ist vor allem im Ausland extrem unterm Radar, weil er einfach nicht diese sieben Übersteiger macht. Ja, da kam wieder der Zug. Äh, ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu Bayern? Nee, da habe ich nichts mehr. Dann frühstücken wir ganz kurz hier mal Manchester City gegen Sporting ab, weil 0-0, 5-0, ja. das Hinspielergebnis brauchen wir glaube ich nicht wieder zu sagen. Schön. City musste nichts mehr machen und hat das Spiel einfach runtergespielt, fertig.
1: Liverpool, Inter können wir auch ganz schnell machen. Äh, Inter hat äh, ein Tor erzielt noch gegen Liverpool. Traumtor. Traumtor. Und hat es danach aber leider nicht, oder was heißt leider, aber mein Tipp deswegen, weil ich halt äh, gedacht habe, Inter schafft es vielleicht noch, ähm, ja haben es danach nicht mehr hinbekommen, noch ein Tor zu machen. Da gab es dann auch noch eine rote Karte. und äh, Die war auch dann strittig, nicht mehr, ja. Äh, nicht mehr hinbekommen. Also Liverpool weiter.
0: Ja, Inter hat sich ja trotzdem sehr gut verkauft Auf über die zwei Fall. Spiele, aber nach der Roten ging einfach gar nichts mehr. Liverpool hatte aber auch Chancen, um das Spiel schon früher zu entscheiden. Also ja. denke denk ich, trotzdem verdient einfach, weil Liverpool ja eiskalter war. Schon. Dann gab es ja noch ein richtiges Highlight letzte Woche. Also das ist genau das, was man in der Champions League sehen will. Solche Matchups, volles Stadion, Stadion, äh, geile Champions-League-Atmosphäre. PSG kommt mit extrem viel Selbstbewusstsein aus dem äh, Hinspiel und haben auch Real ähm, wieder dominiert. Nicht ganz so sehr wie im Hinspiel, aber trotzdem kann man eigentlich sagen, dass sie vielleicht wieder so 150 von 180 Minuten in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren, aber durchgesetzt hat sich trotzdem Real Madrid. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich finde manche Sachen... Klar äh, hat PSG sage ich mal mehr Anteile vom Spiel und so gehabt. Das mag schon sein, aber es war auch, äh, denke ich mal, auch ein Stück weit Taktik von Real, dass sie einfach gesagt haben, hey, äh, wir brauchen nicht anfangen hier das Spiel zu machen oder so. Wir setzen halt Nadelstiche so und das hat dann auch gut funktioniert.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob man ja diese Nadelstiche so gut planen kann. Weil ich würde das jetzt nicht als taktischen Zug sehen, wenn ich jetzt mir die erste Halbzeit anschaue, wo Mbappé ein Abseits-Tor schießt. Ich weiß gar nicht, ob er das zweite Abseits-Tor auch in der ersten Halbzeit geschossen hat. Auf jeden Fall hat er sie ja dann auch in Führung gebracht und insgesamt zwei Abseitstore mhm. geschossen. Auch krasser Move, wie er da einmal den Torwart umkurvt hat. Also diese Dynamik und Explosiv Explosivität das sieht man eigentlich sonst so von keinem anderen Offensivspieler. Das mhm. ist brutal bei dem. Donnarumma eben mit dem Fehler beim 1:1. 1 1 vor, ich vor. weiß nicht, wie ben, wie Benzema das immer macht. Bei dem machen die Torhüter immer die größten Fehler. Das gibt's nicht. Oh, also, das war ja einmal, einmal Karius im Champions League Finale, hm. der ihm den Ball in die, ja, vorn Fuß wirft und der nur den Fuß hinhält. Dann Ulreich einmal, der den Ball nicht trifft und der schiebt ihn nur rein. Und jetzt Don mit der Aktion. Da hat sich ja auch der, der, der Katari auch extrem ja, drüber aufgeregt. Ja dass es das ist anscheinend ein Das ist ein
1: sein soll. Ich verstehe das gar nicht, weil der muss den Ball einfach früher passen. Dann kommt es gar nicht zu so einer Diskussion. Weißt du, was ich meine? Und für mich war das kein Foul. Nee.
0: Das war so ein Buddy-Check, den du an der Mittellinie 20 mal im Spiel hast. Also, ja. ich finde auch, dass man es laufen lassen kann. Und äh, ja, hervorheben will ich auf jeden Fall auch noch Modric mit seinen 36 Jahren, der krass. immer noch Weltklasse ist. Also, ich kenne eigentlich keinen Sechser in dem Alter, der noch so krass spielt wie der die Bälle gewinnt und in die Tiefe spielt. Gerade dieses äh, 2-1 bereitet er von Benzema vor durch die Beine und dann diesen einen Pass auf Vinicius, was dann erstmal nichts wird, aber der Ball hüpft dann irgendwie zurück zu... Oder war das das 1-1? Ich bin gerade ein bisschen... Ne, das war das, das 2-1, weil da wurde dann erstmal nichts draus, aber wie, wie, wie der noch anzieht und die, die Spieler andribbelt und dann den Ball ja. in die Tiefe spielt. Also echt krass. Also Modric und Benzema
1: beide Krasse Spieler, da beide ja. relativ
0: nicht mehr im jüngsten Alter, aber der Wille hat es ausgemacht. Ja, dann dieser Torinstinkt beim 3-1, wo der einfach nur den Spann hinhält und der okay. den einfach in die Ecke schiebt. Also manche hätten den angenommen, nochmal irgendwie einen Haken geschlagen, aber das ist halt das, was Benzema auszeichnet. Courtois konnte es sich dann auch nicht verkneifen, hat gemeint, ja, Benzema ist die beste Nummer 9 der Welt. Lewandowski hat ja gestern auch drei Tore geschossen, davon waren aber zwei Elfer und deswegen sollte Benzema beim Ballon d'Or äh, höher im Ranking stehen. Weiß ich jetzt auch nicht, warum man Lewandowski nach so einem Spiel irgendwie mitnennen muss und irgendwie ja die Leistung revidieren, nur weil es zwei Elber war. Und ich weiß nicht, ob er das Spiel gesehen hat, dass er die beiden auch rausgeholt hat. Aber gut, soll ja jeder seine Meinung haben. Das habe ich jetzt nur nicht ganz verstanden, warum man das so mit aufgreifen musste.
1: Ja gut, ich sag mal so, Interviews können ja auch ein bisschen äh, eine Provokation sein oder irgendwie so den, den eigenen Teamkameraden pushen oder so oder für ein gegebenenfalls nächstes Spiel, was vielleicht ja kommen könnte, Real gegen Bayern schon mal so ein bisschen Funken fliegen zu lassen oder so. Weißt du, was ich meine? So ein kleiner Front, äh, ja, kann ja viel irgendwo dahinter stecken. Oder es war einfach nur... Äh, sich verplappert oder so, oder einfach seine Gedanken frei geäußert, keine Ahnung.
0: Ja, gebe ich zu Recht, ich glaube, das ist auch ähm, immer interessanter, wenn man sowas sagt, als wenn man jetzt darüber nicht sprechen könnte. Ja, schon. Aber ich könnte mir jetzt halt nicht vorstellen, dass Neuer oder Müller nach dem Spiel hingeht und sagt, ja, Lewandowski hat ja heute drei Tore gemacht, mag ist dann auch, aber die drei von Lewandowski waren ja, ja viel schon. besser. Keine Ahnung, ist schwierig. Schwierig. Naja, also... Aber
1: krasses Spiel auf jeden Fall.
0: Und ja, nach diesem Doppelschlag sind dann auch erstmal die Köpfe runtergegangen. Was ich halt und, krass äh,
1: finde, äh, weil jedes Jahr irgendwie darüber diskutiert wird oder spekuliert wird, dass PSG äh, jetzt mit den Neuzugängen und hier und da wird ja gefühlt jedes Jahr als als hoher Favorit eingeschätzt in der, in der Champions League und äh, irgendwie konnten die sich bisher noch nie wirklich durchsetzen, weil halt genau, ich weiß nicht, ich sagte schon ein paar Jahre, dass ich auch die Klar immer auf dem Zettel hab, aber nie wirklich als richtig richtig äh, hohen Favoriten einschätze, weil die diese diesen Willen, diesen absoluten Willen nicht irgendwie zeigen und nicht auf den Platz äh, bekommen. Wie du sagst, die erste Halbzeit war äh, PSG klar, äh, klar deutlich besser, müssen eigentlich das Ding auch zumachen oder so. Aber dann siehst du, wie auf einmal dieses ganze Stadion tobt nach dem ersten Tor und, und weißt du, ich meine, das hat die richtig belebt und du hast du gemerkt, bei vom PSG kommt nichts. Und das ist irgendwie auch eine, eine Frage, die ich äh, mir immer stelle und die ich auch mal an dich weitergeben will. Äh, denkst du Neymar oder sowas? Weil ich 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 setze schon ein bisschen mit ihm auch in Verbindung, ob er da ein Stück weit dir auch dieses letzte, dieser Winnerinstinkt fühlt. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich will unbedingt gewinnen am Ende. Oder ob das dann dir so auch so Larifari rüberkommt.
0: Ja, nee. Also ich sagte da absolut, ähm, lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, Neymar ist ein schöner Wetterkicker. Ja. Der macht seine Rabona, lüpft er über die Verteidiger drüber und hat Spaß und schießt drei Tore und macht ein Freistoßtor. Aber in so einem Spiel, klar kann er so ein Spiel auch entscheiden, aber wenn so ein Spiel so richtig eng ist oder oder man auch mal so einen Rückstand irgendwie, ja, wieder gut machen muss, dann ist es nicht der Spieler, den du im Team haben willst, vor allem wenn du halt Messi, Neymar und Mbappé auf 10 Quadratmeter äh, rumtraben hast oder äh, ja die gefühlten Kaffeekränzchen machen auf dem ja. Spielfeld und dann hast du dahinter noch eine Viererkette, eine Dreierkette, die verteidigt. Das ist einfach keine Mannschaft und wir haben letzte ja. Woche schon über über Söldnertruppen geredet im Abstiegskampf. Hier haben wir eine Söldnertruppe auf dem allerhöchsten Niveau, aber so eine Mannschaft gewinnt keine Champions League. Ja, die werden Außer das nicht du, packen. Ne. Die werden das
1: nicht packen. Da fehlt diese Mentalität einfach. Aber gut, das wollte ich auch mal von dir hören. Ich glaube, das ist auch interessant.
0: Ja, also jetzt soll ja auch, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Nasser al Kelaifi der verwaltet ja das Geld für den Scheich. Ich habe immer gedacht, dass es der Scheich ist, aber da habe ich anscheinend falsch gedacht. Das habe ich auch neulich erst irgendwie mitbekommen, dass der, der Leonardo, der Sportdirektor und Pochettino, der Trainer, dass die alle gehen sollen im Sommer. Mhm. Und äh, Mbappé ja sowieso auch, also es wollen die nicht, aber es lässt sich ja halt nicht mehr vermeiden. Der ist ja, der El Kal der ist auch ziemlich ausgerastet in den Katakomben und es soll auch nicht das erste Mal gewesen sein. Ich habe sogar gelesen, dass sich manche PSG-Mitarbeiter sogar gefreut haben sollen, weil sie irgendwie schlecht behandelt werden oder teilweise nachts angerufen werden, um irgendwie Druck auf sie aufzubauen. Und dann ähm, ja, hatte das auch seine. Seine Konsequenzen, Spiel darauf, wurden Messi, Neymar und so weiter konsequent ausgepfiffen im Spiel gegen Bordeaux, wo sie 3-0 gewonnen haben. Und jetzt wird auch schon wieder berichtet, dass Messi zurück zu Barca will. Also wurde von irgendeiner spanischen Zeitung berichtet. Ähm, natürlich, ob das stimmt, weiß man natürlich nicht, aber das passt halt alles so ein bisschen zusammen. Im Sommer hat man noch vom besten Transferfenster aller Zeiten gesprochen und jetzt hat man nur die Liga gewonnen, die man mit dem Etat, ja, eigentlich hinterher, hinterhergeworfen bekommt.
1: Schon. Ja.
0: Also, ja, Messi, neun Spiele in Folge ohne Tor gegen Real. Und äh, auch er ist einfach nicht dieser Anführer wie, wie ein Cristiano Ronaldo. Auch wenn der jetzt auch ausges ausgeschieden ist, kann man schon mal vorwegnehmen, bzw. in unserem Podcast vorwegnehmen. Ähm, ja, war bei Barca auch nie anders. Das ist einfach mehr der introvertierte Typ. Mhm. und äh, ja, war ein doppelter Sieg für Real, sie sind zum einen im Viertelfinale zum anderen haben sie Mbappé gezeigt dass ähm, dass er ja, wechseln muss um um vielleicht den Ballon d'Or zu gewinnen um die Champions League zu gewinnen sie haben es so nochmal unterstrichen und ja,
1: ja. Sollen wir das äh, weitergehen oder hast du noch was zu dem Spiel? Weil ich ja, noch eine, noch eine Ich auch, ich ja. hätte noch eine Kleinigkeit und zwar fand ich bei dem zweiten Torjubel, oder ich weiß nicht was, der dritte vielleicht sogar, keine Ahnung mehr, da wo Alaba den Stuhl wie bei Wrestlings, äh, wie beim ja, Wrestling hochgehoben hat, das hat mir auch gezeigt, hey, denen ist gerade alles egal, weißt du, ich meine, so was drum ist oder so, die lassen komplett ihren Emo äh, emotionfreien Lauf und da hast du auch gemerkt, die wollen das Ding gewinnen. Also das war krass.
0: Ja, den Torjubel würde ich mir auf jeden Fall auch in FIFA wünschen. Ja. So im Stuhl. Und äh, ja, zu Alaba wollte ich gerade auch noch was sagen. Und zwar finde ich, dass er sich extrem gut eingefügt hat, ist ja ein richtiger Teamplayer auch bei Bayern schon gewesen, hat sich immer mit allen verstanden. Und du hast so richtig gesehen, wie er jetzt so die Youngstars, wie Kamavinga, so unter seine Fittiche nimmt, so mal die ein oder andere Backpfeife nach dem Spiel verteilt, so eine freundschaftliche und Aberta. mal so einen Schwitz, so einen in, in Schwitzkasten nimmt oder so, ja. Und es erinnert mich extrem äh, daran, wie Ribari ihn damals unter seine Fittiche genommen hat, und jetzt gibt er das so an die nächste Generation weiter. Also das fand ja. ich schön zu sehen. Ja, ist cool. Gut, dann äh, ja, sind wir erstmal mit der letzten Woche der Champions League durch. Mhm. Und ja, war jetzt schon Donnerstag, jetzt können wir auch über diese Woche gleich sprechen. Schon. Du hast schon ich, gesagt, du hast Lil gegen Chelsea gesehen.
1: Achso, da sind wir, okay. Ja, ich, äh, ich habe beide, ich habe immer alle vier gesehen. Also ich habe Lil gegen Chelsea okay. gesehen, da hat sich... Äh, Chelsea dann durchgesetzt, waren 1-0 hinten durch einen ganz komischen Elfmeter. Also war auch wieder komplett äh, fragwürdig in meinen Augen, weil Jorginho äh, kriegt den Ball aus, keine Ahnung, 1 Meter oder nicht mal 1 Meter an die Hand geköpft oder an, an die, wie soll man sagen, am Bizeps ungefähr geköpft und der kann die Hand eigentlich gar nicht mehr wegziehen. Also es war auch wieder so ein ganz komisches Ding, wo der Videobeweis dann kam, 1-0 für Lille, dann hat äh, Chelsea noch kurz vor der Halbzeit den, das 1-1 gemacht. Und da hast du gesehen, da war dann äh, irgendwann eine Zeit, wo Lil wieder stärker wurde und Chelsea dann einfach perfekt äh, gekontert hat.
0: Ja. Welche Spiel ja, also hast du hab, gesehen? Ja. Ich muss sagen, ich habe ähm, ja, jetzt die Champions League und auch am Wochenende so wenig Fußball geschaut, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Einfach, weil ich... Gruß ähm, an die Freundin. Äh, ja, unter anderem, ja, also am Dienstag waren wir dann im Kino und ja genau Anpfiff vom, äh, vom Film war genau wie Anpfiff von der Champions League, ließ sich nicht vermeiden. Und, äh, und dann am Mittwoch eben musste ich meinen Kollegen oder meinen Mitbewohnern noch ins Krankenhaus fahren und dann habe ich aber noch die letzten Minuten von Juve gegen Villarreal gesehen. Das war heftig. Aber ja, ich, ich habe mir auf jeden Fall alle Highlights angeschaut und Lil gegen Chelsea, ja, der Elber schwierig auf jeden Fall. Der Arm geht schon irgendwie von oben runter Richtung Ball. Ich weiß es jetzt nicht, ob das eine natürliche Bewegung ist, weil er, wenn du ja, ich weiß nicht, ob der in der Luft stand. Er stand in der aber Luft. Aber wenn du ja dann, wenn du dann zum, wenn du dann auf den Boden gehst, dann ist ja klar, dass du die Arme runternimmst zum Stabilis schon. Stabilisieren. Ich sag auch, so. man
1: kann ihn geben, muss aber nicht zwangsläufig. So ist auch so ein Ding wieder.
0: Keine Ahnung. Aber Chelsea ist ja, ja weitergekommen von dem her. Ja, sie sie hatten ja irgendwie auch nur zwei Chancen. Also hieß es jedenfalls in den Highlights mit dem Tor von Aspiliqueta dann zum 2-1. Aber Lil hat ja auch die ein oder andere Chance noch, um nochmal ranzukommen. Aber ja, in dem Fall denke ich, dass es verdient ist und dass der Shirt hier einfach zu abgebrüht war über die zwei Spiele.
1: Ja, geht in Ordnung. Entschuldigung. Alles gut. Dann gehen wir gleich zu dem nächsten Spiel, oder? Juve gegen Villarreal. Mhm. Das war nämlich ein krasses Spiel. Also ich fand's richtig cool anzugucken. Juve hat die ganze Zeit dominiert, hat die ganze Zeit Druck gemacht. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, mit ob da vielleicht ein Stück weit Taktik dahinter steckt. Weil wir Real, ich weiß nicht, der Trainer ist so ein Fuchs. Der, das habe ich auch schon letztes Jahr in der Euroleague beobachtet. Der tut sich einfach so krass drauf vorbereiten auf die äh, gegnerische Mannschaft. Du hast gemerkt, die stehen so Bomben fest hinten, da kommt nichts durch, Juve hat es probiert, die haben im Handballstil wie es auch meistens äh, von Bayern, sag ich mal, gewohnt ist, aber hin und her und Bayern macht dann halt eben noch diese Schnittstellenpässe und dann kommt es zu einer Chance und Juve ist einfach nicht weggekommen von diesem Handballähnlichen Gepasse, mhm. hin, her, hin, her, zurück, zurück, weil immer derjenige, der den Ball hatte, wurde direkt angegangen, also direkt ist einer mit draufgegangen, immer nach vorne gepresst und sich direkt wieder fallen lassen. Und äh, dann kam eben das zustande, was irgendwann passieren muss, wenn Juve die Chancen, die sie hatten, nicht machen. Flaovic, zwei, drei richtig krasse Chancen gehabt, nicht reinbekommen und dann kam Real und äh, dann wurde es halt irgendwann krass. Also ist dann 3-0 ausgegangen für Real. Im Großen und Ganzen kann man dann über unverdient reden oder einfach über Taktik und äh, gut gemacht gegen die vermeintlich stärkere Mannschaft so zu spielen.
0: Ja, absolut, also... Man kann das schon anerkennen, mal ähm, an Una Emery, wie du ja. gesagt hast, ja, der die Euroleague letzte Saison gewonnen wenn dann so ein Matchplan aufgeht. Ich meine, er ist auch der Erste, der kritisiert wird, wenn so ein Plan nicht aufgeht. Also kann man da schon mal Respekt zollen, wenn wenn man sich da äh, ja perfekt die Taktik und den Matchplan aufgestellt hat. Und äh, ja, auf jeden Fall krass. Ähm, Juventus schon enttäuschend, waren jetzt eigentlich relativ stabil in der Liga, haben ich glaube, ja, eine richtige Serie gestartet mit ungeschlagenen Spielen. Seit November aber du hast, nicht verloren. Ja, du hast, du hast gesehen, dass Vlaovic ist einfach ähm, ein Top-Spieler aber da fehlen noch Puzzlestücke in der Mannschaft, auf jeden Fall. Und äh, du hast jetzt einen wie Delikt, wo es heißt, dass er anscheinend wechseln will oder soll. Ich glaube, der hat auch nur noch, ich weiß nicht, zwei Jahre Vertrag oder sowas. Ist ja auch für eine mega Ablöse damals von Ajax ge gekommen. Hat auch Raiola als ähm, Berater. Also der kann da auch gut was aushandeln. Vielleicht geht der ja zu Chelsea. Man weiß es nicht, weil sie auf jeden Fall Christensen und Rüdiger verlieren werden. Weil sie nach aktuellen ähm, ja, Informationen die Verträge nicht verlängern dürfen. Und deswegen ja, wird da eben einer wie Delikt gehandelt. Ansonsten ja, kann ich zu dem Spiel leider auch nicht so viel sagen. Ich habe mir natürlich die Tore angeschaut und ähm, ja, Glückwunsch an Villarreal, dass so ein Verein in Anführungszeichen mal in ein Viertelfinale schafft, wo fast nur Top-Mannschaften zu finden sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also krasse Leistung.
0: Ja, dann, dann noch, noch die,
1: Aj die genau, Ajax gegen Benfica und Manchester gegen Atletico. Willst du da mal rein starten?
0: Ja, zu Manju habe ich ein bisschen mehr. Ajax kann ich auch nicht viel dazu sagen. Die waren relativ glücklos in dem Spiel. Ähm, Gravenberg hat ein paar Mal probiert, aus der Distanz abzuziehen. Der wird ja mit Bayern in Verbindung gebracht, soll dann quasi Tolisso ersetzen, dass man in der Breite ja, im Mittelfeld gut aufgestellt ist. Ob das was wird oder Bayern wieder sich zu Tode spart, wie es gerade überall heißt, das wird man dann sehen. Mhm. Ähm, hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich. Und ja, in dem Fall hat Benfica sich durchgesetzt und auch ein Riesenerfolg für die, die irgendwie ähm, extrem viele Top-Spieler rausgebracht haben über die Jahre und somit den größten Transferlos auch erzielen konnten Schon. in Europa.
1: Und da war es ähnlich, das können wir gleich abhaken, war ähnlich wie wir, Real standen sehr tief, äh, haben eigentlich Ajax nur wegverteidigt, wegverteidigt, hatten dann ein, zwei Chancen und die eine Chance nach einer Ecke wird reingeköpft und äh, dann war das Spiel gegessen. Ajax hat es zwar noch versucht, aber kam nicht äh, Gut genug vor dann. oder hat's halt, ist nicht cool genug geblieben. Genau.
0: Dann zu Manu. Ja, Man United gegen Atletico. Atletico hat sich durchgesetzt, hat wieder, äh, ja, so wie ich das verstanden habe, ähm, eine sehr destruktive Spielweise angewandt, phasenweise. In den letzten 30 Minuten war der Ball irgendwie nur 11 Minuten im Spiel, habe ich gelesen. Ähm, der Youngster langa von Manchester, der auch im Hinspiel das Tor gemacht hat, hat wieder einige Chancen gehabt, aber konnte den Ball einfach nicht reinmachen und ja, Ronaldo ist jetzt in den letzten vier Jahren gegen Atletico, gegen Porto, gegen Ajax und gegen Lyon rausgeflogen, also jetzt außer vielleicht Atletico immer gegen die vermeintlich schwächere Mannschaft, konnte da nicht mehr entscheidend sein Stempel aufdrücken, aber man muss auch sagen, ähm, dass es bei Manu gerade echt nicht läuft, ähm, der kann das Thema halt auch nicht allein tragen. Und er ist jetzt das erste Mal seit 16 Jahren ohne Trophäe in dem Club oder im Verein. Genau, ähm, dann würde ich von da aus noch auf die Premier League kurz beziehen. Und zwar hat er ja drei Tore gemacht letztens gegen Tottenham beim 3-2-Sieg, auch mit dem Traumweitschuss und da hat er dann sein 807. Karrieretor geschossen und da ist er jetzt in der Geschichte die Nummer eins hat auch mindestens 100 Tore in allen 15 Minuten Abschnitten, ähm, also fünf oder 0. Minute bis 15., 16. bis 30. und so weiter, hat er überall mindestens 100 Tore, richtig krass. Und da war auch Tom Brady im Stadion und die haben sich nach dem Spiel noch unterhalten, hat man gesehen. Und einen Tag später heißt es dann, ja, Rücktritt vom Rücktritt. Mit 44 geht Tom Brady nochmal in die 23. NFL-Saison. Ich habe es auf jeden Fall nicht kommen sehen, aber vielleicht hat er sich da von, ja, von einem... Goat, also Greatest of All Time des Fußballs, hat sich der Goat des Footballs nochmal inspirieren lassen und gesagt: Ja, komm, ich mach auch, ich hänge nochmal ein Jahr dran. Und was ziemlich bitter war, und ist, dass ein Tag vor, vor dem Spiel oder vor seiner Rücktritt, von dem, vom Rücktritt-Erklärung, wurde der Ball von seinem letzten Pass-Touchdown versteigert. Und zwar hat den ein, äh, ja, ein Bieter für. 518.000 Dollar ersteigert und weil er ja jetzt logischerweise nochmal Touchdowns werfen wird und der Ball somit nicht der letzte Touchdown-Pass von Brady sein wird, äh, ja, es ist es ein extremer Wertverlust und der beißt sich auf jeden Fall richtig in den Arsch.
1: Auf jeden Fall <lacht> äh, zu der Situation, wo Ronaldo äh, Brady im Stadion getroffen hat, da habe ich eine Videosequenz gesehen, wo, äh, wo man sieht, was die gesagt haben. Und dann hört man, dass er gesagt hat, du hörst auf jetzt oder so. Und er macht so, also Brady hat schon da so komisch geguckt auf die Frage. Und da musste ich auch schon lachen, als dann einen Tag später das bekannt gegeben wurde. Also vielleicht wusste da Ronaldo dann schon schneller Bescheid.
0: Ja, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall so die größten Sportikonen, die unsere Generation so sehen durfte. Schon. Ja. Man City hat da jetzt auch unentschieden gespielt gegen Crystal Palace und ja Liverpool hat das Nachholspiel gewonnen und dadurch ist jetzt nur noch ein Punkt. Heißt, wenn Liverpool alle Spiele gewinnt in der restlichen Saison, sind sie Meister, weil sie noch gegen Man City, das direkte Duell haben. Mhm. Also auch hier extrem spannend, wo es ja zwischenzeitlich auch über 10 Punkte Abstand war.
1: Was man aber auch noch sagen muss, Arsenal war richtig stark. Also war richtig, richtig stark und hat Liverpool das Leben richtig schwer gemacht. War ein krasses Spiel. Also gerade mhm wie heißt er nochmal?
0: Saka, Martinelli, Martinelli,
1: Martinelli, genau. Der war richtig krass, was der mit äh, Trent Alexander-Arnold veranstaltet hat. Heftig. Also Liverpool glücklich, aber wie du sagst, haben jetzt die Chance, da fragt nachher keiner mehr nach. Haben jetzt die Chance, Meister noch zu werden.
0: Ja. Gut, dann haben wir den Batzen erstmal abgeschlossen, ja. was das internationale Geschäft angeht. Wir später zum vielleicht mal ja. dann äh, ja würde ich sagen also, du darfst gleich mal reinstarten mit Union gegen Stuttgart
1: genau ich starte mal rein also Union gegen Stuttgart war auf jeden Fall wieder ein krasses Spiel wo Nerven aufreibend war für mich also ich keine Ahnung also ich muss sagen die die Art und Weise wie Union spielt gefällt mir einfach absolut nicht ich meine, es war zwar mega erfolgreich für die und die holen das Beste aus ihrer, aus ihren Möglichkeiten raus, aber es ist einfach irgendwie nicht schön anzuschauen, die Spiele gegen Union. Ähm, Union war stärker in der ersten Halbzeit, hat auch mehr äh, Chancen nach vorne gehabt und so. VfB hat aber, sag ich mal, gut mitgehalten. Das Spiel wurde halt immer wieder zerstört, sobald Stuttgart einfach mal äh, versucht hat zu kombinieren oder so oder das Spiel schneller zu machen, gab es jedes Mal ein taktisches Foul wie Union halt eigentlich ist und halt Spiel irgendwie, sag ich mal, ja, bremst oder halt äh, irgendwie gar nicht schnell werden lässt, ist ja auch irgendwo äh, für sie gut, aber ist halt zum Angucken echt furchtbar. Dann äh, ja. 1-0 von Union kam dann. Union ewig lang in Führung gelegen. Ich dachte schon, das war es jetzt komplett blöd gegen Union jetzt so zu verlieren und so. Und da habe ich aber gemerkt, zweite Hälfte, Stuttgart kommt raus und die haben mehr Gas gegeben, haben auch mehr Anteile vom Spiel bekommen. Union war dann viel zu passiv, wollten das 1-0 irgendwie über die Zeit bringen, hat selber nach vorne fast nichts mehr investiert und äh, VfB macht es dann halt durch einen, sag ich mal, relativ äh, einfachen Spielzug. Dann das 1-1, hatten davor schon mehrere Chancen noch, per Kopf und so. So, sah einfach... Äh, wieder der Traumkappel, die haben sich zwei gefunden, das hat Bombe harmoniert, 1-1, mit dem Punkt bin ich zufrieden.
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass Kalajdzic zwei Tore gemacht und Sosa mindestens eins vorbereitet, hat dann nicht ganz gereicht. Ja. Kalajdzic hatte ja vorher schon die Chance aufs 1-1, hat den dann nicht gemacht, ähm, hat dann, ja, was war das, 90. oder 87. 87 aus, ja. ja, wo er Ausgleich macht, wieder eine unglaubliche Flanke von Sosa also mit Schnitt in die gefährliche Zone, wo du gefühlt als Verteidiger nicht mehr viel machen kannst, weil dann Kalajic steht äh, ja mit den Augen Richtung Tor und kann dann einfach in den Ball reinlaufen und seinen seinen Fuß dran hängen. Und ja, also ich glaube, den Punkt aus aus eurer Sicht nimmt man auf jeden Fall mit und äh, ja, wir können ja schon mal sagen, dass dadurch eben der Sprung auf den Relegationsplatz gelungen ist, also so wie es aktuell aussieht. Ähm, ja, hat Max Kruse in die Glaskugel -Cool geschaut, der ja gesagt hat, dass Fürth auf dem letzten Platz bleibt, äh, Hertha noch auf den Abstiegsplatz abrutscht und VfB auf Relegation. Aber ich denke, da ist noch mehr drin in den nächsten Wochen. Und äh, wie du es gesagt hast, Union Berlin so mit ihrem destruktiven Spielstil, vielleicht sind sie so ein bisschen das Atletico Madrid des armen Mannes, könnte ja. man es so vergleichen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Gut, zu dem Spiel gibt es eigentlich dann nicht mehr viel zu sagen, außer dass der Punkt auf jeden Fall wichtig war für die für die Moral auch beim VfB und dass es denen, glaube ich, nochmal einen richtigen Push geben kann und äh, für einen Abstiegskampf, genau. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Spiel, freiburg Wolfsburg ganz kurz. Freiburg hat gewonnen, 3-2. Äh, Wolfsburg hat in der Zwischenzeit ausgeglichen gehabt und Freiburg hat sich dann gegen Ende durchsetzen können. Grifo mit einem richtig guten Spiel, Zwei Tore gemacht. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu Bayern, oder?
0: Ja, warte, ich habe noch ein bisschen was zu Freiburg. Und zwar hat Streich seinen Vertrag verlängert. Ja. Dann, ja, wie du sagst, ähm, Grifo, brutales Spiel, dieser Traumfreistoß. Und dann noch das andere Tor, wo er den Ball annimmt und dann Volley reinschweißt. Ähm, Freiburg weiterhin extrem stark bei Standards. Hat echt viel Betrieb gemacht. Gerade Günther wieder, der hinterläuft auf der linken Seite. Gefühlt bei jedem Angriff ist der vorne zu finden. Ja, Kruse hat verkürzt, aber krass, dass eigentlich ähm, Wolfsburg da nochmal zurückgekommen ist, weil Freiburg hat irgendwie nicht konstant ruhig weiterspielen können. Und dann Schlotterbeck mit diesem Traumtor, wo er den Ball Dropkick nimmt, nach so einer Brustvorlage von Petersen. Also ich kenne eigentlich auch wenig Innenverteidiger, die sich so eine Schusstechnik haben in der Bundesliga wie Schlotterbeck, der irgendwie gefühlt gerade jede Woche ein Tor schießt und dann immer seine Muskeln zeigt. Und ich muss sagen... ähm seine Körpersprache und auch seine ähm, Präsenz auf dem Platz, auch wenn er ein bisschen einen Fehler gemacht hat beim 2-2, wo er den Ball wegspitzelt vor die Füße von Arnold. Mir gefällt er mittlerweile so gut, ich würde mir, mir den eher wünschen als Ginter. Muss ich echt sagen, weil auch wenn Günther, äh, Ginter, nicht Günther, Günther ablösefrei wäre, ähm, ja, bei ihm sieht man eher, dass er, wenn es schlecht läuft, eine Mannschaft nicht so führen kann. Ähm, wie jetzt ein Schlatterbeck, der extrem viel Potenzial zeigt und er ist 22 statt 28. Und ja, jetzt ist eben ja Freiburg punktgleich mit Leipzig und Hoffenheim und nur noch ein Punkt hinter Leverkusen auf Platz 3. Also krass, was bei denen dieses Jahr geht. Und damit ja, können wir weitermachen mit Bayern. Auch da gab es bei dem Spiel eine Vertragsverlängerung zu verkünden und zwar Krameritsch. Der gesagt hat, er liebt den Verein und er möchte noch viele Geschichten da schreiben und sein Bestes geben, um dort bis 40 zu spielen. Ja, du, du winkst schon ab. Ich weiß nicht, ob du jetzt der Vereinsliebe in Bezug auf Hoffenheim anspielst oder, yeah. oder was meinst du? Das ist ja
1: der einzige vielleicht, aber.
0: Ja, ist ja. schon eine Weile da jetzt, aber ja. Soll, wenn man ihn nicht Also kann ja. man nichts sagen, ja. Toll. Ist mal ein, äh, ein Ausflug wert. <lacht> Auf jeden Fall bei Bayern war Startelf und Formation wieder unverändert mit äh, Sané, Gnabry und Koman gleichzeitig auf dem Platz. Ähm, mega offensiv das Spiel, extrem viele ungenutzte Torschancen. Also Abschluss war echt Katastrophe. Und äh, man kann jetzt sagen, das ist komplett konträr zu dem Champions League Spiel, weil hier war eben dieses Spielglück nicht auf der Seite von Bayern, ähm, weil man einfach drei Abseitstore geschossen hat, einmal noch im Pfosten getroffen hat. Da siehst du einfach, wie das so in die eine oder in die andere Richtung gehen kann, je nachdem, ob du auch dieses Quäntchen Glück hast, wobei es natürlich auch mit Qualität zu tun hat. Ähm, aber ja, manchmal gewinnst du 5-1 und hast gefühlt nicht viel mehr falsch gemacht, als wenn du 1-1 spielst, äh, andersrum, so habe ich es gemeint. Ja, auf jeden Fall hat Dorfheim auch ähm, die eine oder andere Chance, noch das Spiel zu gewinnen und hätte auch mehr Tore schießen können, ja, als sie es gemacht haben. Raum wieder mit einem Assist auf Baumgartner dann Lewandowski mit der mit der mit dem Ausgleich nach der Ecke von Kimmich Davis ist jetzt auch wieder zurück im Training noch nicht im Mannschaftstraining, sondern nur im Aufbautraining aber das freut mich auch schon mal, der ist extrem wichtig, der würde so viel mehr Vari Variabilität bieten im, im Spiel als linker Außenverteidiger, der halt auch noch defensiv besser absichern kann es wird noch ein paar Wochen dauern, bis er zurückkommt ansonsten Goretzka ist wieder Mannschaftstraining das ist auch eine tolle Nachricht. Leider hat sich Süle jetzt verletzt, fehlt drei bis vier Wochen. Ähm, obwohl er eigentlich ja so der stabilste Verteidiger war. Und ja, jetzt wird wahrscheinlich Uba Meccano gut spielen müssen. Jetzt, jetzt geht es nicht mehr anders. Bayern ist noch an Ortega dran, habe ich gehört. Also Torwart von äh, Bielefeld, dem sein Vertrag ausläuft. Aber Leverkusen anscheinend auch, wo er mehr Spielzeiten hätte. Und ja... Bin mal gespannt, wie es jetzt alles so weitergeht. Dann können wir weitermachen mit einem anderen extrem interessanten Spiel, was auch du bestimmt verfolgt hast, weil es auch wichtig für den VfB ist. Gladbach gegen Hertha. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, also ich bin ja schon davon ausgegangen, dass Hertha das Spiel nicht gewinnen wird. Ich habe mir da nicht das komplette Spiel angeschaut gehabt, aber ich habe die... Z Zusammenfassung angeschaut und das passt halt alles, wie es passt. so, Also wie wir schon seit Wochen sagen, viele Fehlpässe, Hertha. Klappbach ähm, natürlich auch nicht äh, überragend oder sowas, aber kann sich da einfach äh, 2-0 durchsetzen gegen Hertha, weil einfach ja. Ja, von denen er sage ich mal, noch weniger kommt. Und Klappbach darf das jetzt halt auch nicht als Maßstab äh, nehmen, dieses Spiel, und denken, alles wieder super oder sowas, weil ähm, wie gesagt, Unterirdisch, die teilweise, die, diese Fehlpässe, die kenne ich so nur vom VfB, als sie abgestiegen sind. Also das war wirklich das allerletzte, wo ich das gesehen
0: habe. Vf, VfB in ihren besten Zeiten, ja, ja stimmt. So, so ein Ding also ist wirklich das. Eklatante, eklatante Fehler in der Abwehr, wie du gesagt hast, diese Fehler, Fehl, Fehlpässe, die sind ein richtiger Hühnerhaufen bei Standards. Selke weiß nicht, wo oben und unten ist. Und äh, ja, jetzt auf dem direkten Ab äh, Abstiegsplatz. Heckel. <lacht> ja, das war ein schöner Versprecher in der letzten Folge. <lacht> ja. ähm, hast du auch das Bild gesehen mit Dardai und Boyata, die lachend auf der Bank fotografiert wurden?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Also,
0: so, so sollte man sich auch nicht ablichten lassen, gerade als Kapitän Boyata. Dardai hat sich auch noch geäußert, hat sich entschuldigt. Was soll er auch sonst sagen, aber ja. Und ja, Korkut ist jetzt weg und äh, darauf komme ich dann mit dem Spruch. Egal wie hart du trainierst, Maga trainiert härter. Ja.
1: Der passt ziemlich gut, der passt ziemlich gut. Ich glaube, da ist auch der ein oder andere Medizinball ausgepackt worden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen,
1: was ich ja, gelesen habe, dass einer direkt umgekippt ist und so.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber ja, sämtliche Medizinbälle im Großraum Berlin wurden bestimmt mobilisiert ja. und äh, ja, das, das wirkt alles so ein bisschen wie bei Schalke letztes Jahr, als es wirklich schlechter und schlechter lief. Und wirklich gar nichts mehr ging. Und man versucht, einen Trainer zu holen. Und da ist schon mega Unverständnis über die Verpflichtung, bevor er die erste Pressekonferenz gegeben hat. Und dann holt man nochmal ein und versucht einfach diesen Trainerimpuls irgendwie noch ja, mitzunehmen. Aber letztendlich bringt es nichts, ob es bei Margot anders ist. Er hat auf jeden Fall viel Erfahrung. Hat jetzt wahrscheinlich mit seinen letzten Stationen nicht ganz so erfolgreich gearbeitet wie in seiner Glanzzeit. Soll dann eine eine Nicht-Abstiegsprämie kriegen von 1,5 Millionen. Aber ich glaube, die zahlt der Windhaus bestimmt gerne. Weil sonst sind seine Millionen auf jeden Fall eher ins Sand gesetzt, als wenn er, wenn er die Prämie zahlen darf. Und Margat hat auf jeden Fall gesagt, er wird sich jetzt erstmal mit dem Gelände auseinandersetzen, weil er großen Wert auf Infrastruktur legt, um mit den Möglichkeiten maximal erfolgreich zu trainieren, egal ob Hügel oder eine Treppe.
1: Der wird hundertprozentigen Dreckhügel aufbauen. Wieder.
0: Ja, ich habe auch gelesen ähm, von Kevin Kurani, der eine kleine Anekdote erzählt hat, dass er mal bei Magath, äh, bei einem Training, ich weiß nicht, ob es eine Vorbereitung war, ich glaube schon, dass er da ein bisschen zu viel früh, gefrühstückt hat. Und dann durfte der irgend, ja, sprinten bis zum Geht nicht mehr und musste sich halt übergeben. Und dann geht der Magath halt da vorbei an ihm und sagt, Mund abputzen und weiter geht's. Ja. <lacht> Gut, aber ja. vielleicht
1: äh, braucht es auch er da einfach. Diese ganzen ja. Profis diese ganzen äh, Namen und und hier, hier und da, vielleicht brauchen die einfach einen, der komplett durchgreift. Weißt du, was ich meine? Ke könnt auch einen guten Schub für die geben, aber ich glaube, da ist zu viel im Argen. Ich weiß nicht, ob er in so kurzer Zeit, die er jetzt noch hat, da noch ein Team rausformen kann. Wird schwer.
0: Ja, das stimmt, ist auf jeden Fall eine extrem harte Aufgabe. Wie du sagst, vielleicht bringt das schon was, zu so Spieler, die denken, sie können sich alles erlauben, dass die nochmal richtig am Kragen gepackt werden. Aber ja, falls Hertha absteigt, wäre es auf jeden Fall der fitteste Absteiger aller Zeiten. Ja.
1: <lacht> die brauchen keine Vorbereitungen dann in der zweiten Liga.
0: Genau, die sind, da, die können dann direkt durchspielen. Ja, ja und äh, dann habe ich noch was Witziges gelesen, und zwar Suat Serdas Trainer in den letzten zwei Jahren. Und jetzt halte ich fest. Zwölf Stück. David okay. Wagner, Manuel Baum, Hub Stevens, Christian Groß, Dimitrios äh, Gramozis, Paul Dardai, Taifun Korkut und Felix Magat. Also ich glaube, nach den Trainern kann man auch seine Schuhe eigentlich direkt an Nagel hängen.
1: Glaube ich auch. <lacht> da kannst du eigentlich ja. sagen, du, das war's komplett. Ich mach Zeugwort. Oder so ein Ding. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. da bleibt auf jeden Fall spannend, was mit der Hertha passiert. Aber für den VfB könnte es gerade im Moment nichts Besseres geben, wie, wie eine Hertha, die so Faxen macht.
0: Ja. ja. Ansonsten, ja, hätte ich es jetzt erstmal fertig von Hertha. Jo. Bin mal gespannt, was sie wieder für uns Geschichten im Laufe der Woche lief liefern, worüber wir, wir nächste <lacht> Woche sprechen können. Mhm. Und ja, dann machen wir weiter mit dem mit dem Derby. Leverkusen gegen Köln. Ja, ja ich dachte eigentlich, dass Leverkusen das für sich entscheidet. Sie hatten auch einige ja, gute Aktionen, wo was drin war. Aber letztendlich hat es Köln gewonnen und zwar hat da Kingsley Schindler sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und das muss man auch erstmal hinkriegen mit dem ersten Bundesliga-Tor, so ein Derby zu entscheiden. Ja, die schlimmste Szene so des Spiels auf jeden Fall Würz der sich jetzt ein Kreuzbandriss zugezogen hat. Eine sehr unglückliche Aktion, wo man eigentlich auch keinen richtigen Schuldigen hat und da wünscht man auf jeden Fall gute Bestdrogen. Das ist so der aufstrebendste deutsche Spieler, den es aktuell gibt und äh, man will ihn natürlich auf dem Platz sehen. Und ich am liebsten irgendwann bei Bayern. Ja. Real, Barca und Bayern sollen ihn auch im Blick haben. Mal gespannt, ob äh, jetzt irgendeine Mannschaft dann die Interesse verliert, aber ich denke, der wird zurückkommen. Flick plant mit ihm ja auch immer noch zur WM hin.
1: Ja. ist auf jeden Fall ärgerlich, so Verletzungen für junge Spieler. Es kann auch einen richtigen ja. Knick in die Karriere bringen, aber wirft zurück hoffen, auf jeden nicht. Fall.
0: Ja. Ja. Ja, dann Dortmund gegen Bielefeld, Dortmund, Dortmund gewinnt das Spiel genau,
1: 1-0. Genau, wie auch das Nachholspiel können wir eigentlich auch gleich sagen gegen Mainz.
0: Können wir gleich mitmachen, hast recht.
1: Hat äh, Dortmund auch 1-0 für sich entschieden, relativ spät das Tor gefallen, Mainz Richtig stark mitgemacht für das, dass sie aus der Quarantäne kamen und sehr viele Corona-Fälle hatten. Echt äh, top also top gespielt von Mainz. Hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie da so mitspielen werden. Ähm, und Dortmund dann der glückliche Gewinner am Ende. Und ist so ja, somit muss, gell? An, an Bayern auf vier Punkte.
0: Ja, muss man sagen, ähm, auch wenn Dortmund nicht so gut spielt, sie haben jetzt auch mal dreckig gewonnen und das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die eine Top-Mannschaft braucht. Weil das ist das, was den er gefehlt hat, dass sie gegen solche Mannschaften Punkte liegen lassen. Und Bayern gewinnt halt 2-1, auch wenn sie nicht ihren besten Tag hatten. Haaland war jetzt wieder zurück im Kader, hat da 30 Minuten gespielt. Ähm ja, Anscheinend will er jetzt zu Real, wurde jetzt wieder berichtet. Und Real will unbedingt dann Spieler abgeben, um das möglich zu machen. Und sie ihn im gleichen Sommer zu holen wie Mbappé. Dann wurde aber auch gleichzeitig berichtet, dass anscheinend der Deal mit City unter Dach und Fach ist. Also da weiß man gerade auch nicht so richtig, was man glauben soll. Aber auf eine der Mannschaften wird es dann schon hinauslaufen. Ja.
1: Eins können wir sagen, Chelsea wird es wahrscheinlich nicht.
0: Ich, Ja, wird es schwierig, den da noch zu holen mit den ganzen Sanktionen. Ja. Aber ja, dann wird wahrscheinlich auch äh, Lukaku und Werner erstmal da bleiben, solange jo, sie keine eventuell. Spieler kaufen dürfen. Ja, ein Spieler, der ziemlich ähnlich aussieht wie haaland Wolf, hat das Tor gemacht mit seinen langen Haaren und Malen hat zweimal Aluminium getroffen, der immer mehr Torgefahr ausstrahlt. Ich fand auch ein bisschen erschreckend äh, die Aufstellung von BVB gegen Mainz, weil sie echt viele Verletzungssorgen haben. Hat die Viererkette bestand aus Paslak, Can, Pongracic und Schulz. Also nichts gegen die Spieler, aber das hört sich schon mehr nach ja, Kampf um die Conference League an, als nach Kampf um die Meisterschaft. Wenn überhaupt. Deswegen, ja, also, ja, Birki geht jetzt in die MLS, der verlässt Dortmund und, äh, ja, was ich auch gelesen habe, ist, dass die Klausel von Haaland bis zum 30. April gezogen werden muss, beziehungsweise aktiviert werden muss und, äh, deswegen denke ich, wir werden bald wissen, wo da die Reise hingeht.
1: Ja. Gut, dann war noch, äh, Eintracht Frankfurt oder willst du noch was sagen zu Dortmund? Wird auf jeden Fall nee. noch mal spannend um Meisterschaft eventuell. Ja. Also ja, es vier, ist Punkte nicht so, man genau,
0: vier Punkte und man spielt noch gegeneinander. Also theoretisch ist alles noch alles drin. drin.
1: Ja. Also dann hat man noch Frankfurt gegen äh, Bochum. Da konnte sich äh, Eintracht Frankfurt durchsetzen. Zu dem Spiel kann ich nicht viel sagen.
0: Ja, beide Mannschaften haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, denke ja. ich erstmal. Also wenn die jetzt noch ein paar Punkte mitnehmen, wenn du natürlich wie VfB auch schon mal geschafft hat hinten raus keinen einzigen Punkt mehr holst, dann, dann kann das auch schnell wieder anders aussehen. Aber bei den Mannschaften denke ich es jetzt nicht. Bochum drei Eigentore in den letzten vier Spielen. Bella Kotschap hat auch noch fast eins gemacht. Frankfurt konnte das Spiel noch drehen. Du hast auch richtig gesehen, wie die Emotionen kamen bei Glasner, der auch unter großem Druck steht. Und äh, ja, die Leihgabe Knauf vom BVB bringt Frankfurt auf jeden Fall extrem viel Gefahr und auch äh, ja mehr Möglichkeiten im Offensivspiel. Ansonsten kann ich zu dem Spiel auch nicht viel sagen.
1: Okay, und ja, dann noch dann das, das letztes Spiel. Letzte, genau, viert äh, gegen Leipzig, also war eine Machtdemonstration, Fürth 1-0 geführt sogar. Ähm, hatte dann sogar noch eins auf dem Schlappen gehabt, aber nicht über die Linie bekommen und dann ging es los mit äh, Leipzig. Also selten so krasses äh, Spiel gesehen, außer gegen andere Red Bull Bayern. Das war ähnlich von der von der Art und Weise, ja. sag ich mal. Also richtig vorgeführt und dann hat auch alles geklappt bei Leipzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Silva spielt eine, eine richtige top Runde mit dem und Tedesco, da klappt es richtig gut und wir reden über ihn jede Woche, aber was in Kunku echt Woche für Woche veranstaltet, ist echt brutal. Wie der da gegen drei Leute ins Dribbling geht, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt und macht hat jetzt 15 Torbeteiligung, äh 15 Tore 11 Assists in 26 Spielen. Also Top. brutal. Wurde jetzt, auch zum, wurde jetzt auch zum ersten Mal für die französische Nationalmannschaft nominiert, also verdient und äh, auch ein bisschen beängstigend, wenn du denkst, wer da alles offensiv rumrennt.
1: <lacht> Kunku, allein mal nur die aus der Bundesliga, das
0: ist schon längst. Ja, und dann hast du noch ein Benzema und ein Mbappé und Griezmann für also, ja. Und Kante, Pogba, Pogba auch viel besser bei Frankreich als sonst wo. Also, wenn die ihr Eight game spielen und mit dem Trainer auch alles passt, dann, dann es ganz schwierig. Ja. Gut, dann haben wir die Bundesliga für die Woche abgehakt. Was hast du denn so Duellanten der Woche technisch?
1: Duellanten der Woche technisch? Fang du ja. mal an.
0: Okay, und zwar habe ich im Angriff, ist es diese Woche bei mir in Kunku, der wieder Tor und Vorlage gemacht hat, aber auch ansonsten extrem viel fürs Spiel gemacht hat und der dazu beigetragen hat, dass Leipzig eben für zu abgeschossen hat. Dann im Mittelfeld habe ich Grifo, zwei Tore, mhm. überragend. Auch sehr underrateder Spieler hat es leider äh, ja woanders nicht ganz so gut gepackt wie bei bei Freiburg. Da spielen immer so viele Faktoren mit rein. Bei Gladbach lief es eben nicht so gut. Und in der Abwehr habe ich Ginter, weil er auch ein Tor gemacht hat gegen Hertha, extrem wichtig. Und ähm, Schlotterbeck wäre es bei mir geworden, ist es aber nicht, weil er ja so einen kleinen Fehler beim zwei, 2 zu 2 gemacht hat. Aber er hat auch Siegtor gemacht und deswegen wollte ich die beiden hervorheben. Und um das Ganze abzuschließen, im Tor ist es bei mir Baumann, der eben extrem viele Paraden auch gegen Bayern ja, landen konnte und den Punkt mit festgehalten hat.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Also ich habe äh, im Sturm oder vorne habe ich Silva von Leip äh, Leipzig, da der mir echt gut gefallen hat. Äh, auch Griffo habe ich auch genommen. Der hat einfach das freisches Tor und das Tor danach wunderschön. In der Abbe oder hier hinten habe ich Sosa genommen vom VfB, weil er eben die Flanken reingebracht hat, eine nach der anderen. Klar, jetzt wo du sagst, Schlotterbeck, natürlich auch ein Kandidat gewesen oder Ginter, aber Sosa hat mir als VfB-Sicht natürlich auch richtig gefallen wie er da, der hat nicht nur die eine geschlagen, da kamen auch viele an und äh, im Tor habe ich mal wieder Kobel, weil er eben jetzt zu Null gespielt hat, mal wieder. Der Crack.
0: Jo kann ich auf jeden Fall auch alles nachvollziehen auch mit Silber vorne drin ähm, dann können wir noch abschließend ähm, die Bundesliga tippen und dann vielleicht mal kurz gucken was jetzt gerade parallel in der Europa League so läuft ähm, jetzt bei mir 18:12 Uhr ich glaube bei dir ist jetzt schon 19 Uhr also fast ja, bei mir 8. laufen bei die
1: Spiele jetzt schon bei dir noch nicht <lacht> bei Spaß. mir kommt es ja erst eine Stunde gell <lacht> Ja, das können ja. wir gleich schauen, Als tippen mal schnell durch. Jo. Würde ich mal anfangen, Freitags. Genau, Bochum gegen Gladbach, da denke ich, wird sich Gladbach durchsetzen, weil sie einfach vom letzten Spiel den Aufwind mitnehmen können gegen die Hertha und werden das 1 2 gewinnen für sich entscheiden, genau.
0: Ich habe auch 2-1 getippt für, für Gladbach. Ich denke, dass die jetzt voll den Schritt aus dem Abstiegskampf rausmachen und einfach sagen, Okay, war keine gute Saison, aber wir konnten das Ganze jetzt noch mit einem halbwegs positiven Gefühl beenden. Mhm. Dann wird's wichtig, Stuttgart gegen Augsburg.
1: Stuttgart gegen Augsburg, da sage ich 2-1 VfB, weil sie eben auch diesen Push mitnehmen können. Und, und Augsburg, darf man nicht vergessen, hat der, äh, das Spiel wurde verlegt, deswegen kamen wir vorher nicht zu denen. Das kann auch zum Nachteil werden. Klar, kann vorteilmäßig sein, weil Mainz eben so viele Corona-Fälle hatte, dass die sagen, hey, wir sind jetzt komplett frisch, gehen da rein und äh, ja, überrennen die so gesehen. Aber ich glaube, dass das äh, auch ein Nachteil sein kann. Und darauf hoffe ich, dass die einfach diese diese normale Praxis von dem Spiel jede Woche, dass es die irgendwie aus dem Rhythmus gebracht hat. Und äh, VfB natürlich das erste Mal wieder vor voller Hütte oder zumindest annähernd voller Hütte. Das, ich hoffe einfach, dass wie Matarazzo auch in der Pressekonferenz gesagt hat, die gleich gut reinstarten und die dann dieses Brett an Zuschauern mitnehmen können. Weißt du, ich meine diesen ganzen mhm. äh, Flow und dann denke ich, die gewinnen das 2-1, hoffe ich.
0: Hast du gerade gesagt gegen Mainz? Ja, ja Augsburg auswählen. gegen Mainz ach so wurde verlegt, okay. deshalb meine ich. Ah ja, okay, das habe ich gerade verstanden. Okay. Ja, ja, nee. ja, ich habe auch 2-0 für Stuttgart getippt. Okay. Und äh, ja, ich traue das dann auf jeden Fall zu, aber Augsburg ist halt auch so ein bisschen eine Wundertüte. Ja, augsburg steht. So ja, ja habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Ja, dann äh, noch eine Frage, die ich habe an dich und zwar, wie ist eigentlich gerade, spielt Mafropanos und falls er spielt, wie ist er denn so drauf, weil seit jetzt Sosa und Kaleitschitz zurück sind, ist irgendwie der Fokus voll auf die gerichtet und man kriegt gar nicht mehr so viel von den anderen Spielern mit, weil Mafropanos ja eigentlich immer mega im Vordergrund war.
1: Also Mafropanos spielt im Moment, ist äh, immer noch äh, sehr, sehr gut hinten drin mit Anton, die räumen relativ viel ab hinten. Aber das Einzige, was man sagen muss, was Frau Panos seit Wochen hat, ist äh, die Scheiße am Schuh. Weil er jedes Mal die Elfer verschuldet oder irgendwie den Ball dumm an die Hand kriegt und ja, hat schon wieder einen verschuldet gegen, gegen äh, Union gehabt und ja, ich hoffe gegen Augsburg nicht. Wird mal wieder Zeit für ein Tor vorne.
0: Okay, gut, dann spielt er also. Das ist auf jeden Fall wichtig für den VfB, aber ich. Ja. Ich war echt so konzentriert auf äh, auf Sosa und Karlajcic, die ja echt den VfB gerade richtig rausziehen aus dem Abstiegskampf. Oder so, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber die halt sich echt in den Fokus gerückt haben beim VfB. Und äh, ja, gut, dann haben wir noch Mainz gegen Bielefeld. Da sage ich, dass Mainz das für sich entscheidet 2-1. Mhm, und dadurch wird ja, die die Lage für Bielefeld auch nochmal ein bisschen verschärfter. Die ja dann... Äh, ja auch nur noch zwei Punkte von Stuttgart weg sind. Also in dem Fall würden sie auf den Relegationsplatz rutschen, wenn das so laufen würde. Stuttgart niemals zweite Liga, oder? Niemals. Niemals. Okay, das wird dann haben nie wir noch, mehr vorkommen. Ähm, nie mehr. Hoffe ich. Ja, auf Holz klopfen erstmal. Mhm. Okay, da haben wir noch Hertha gegen Hoffenheim. Habe ich jetzt getippt 2-1 für Hoffenheim, weil sie einfach, ja, ein anderes Level haben als die Hertha. Man muss aber trotzdem bedenken, wird man diesen neuen Trainereffekt, von der immer so sagen gewoben ist, ähm, wird, wird sich der bemerkbar machen. Werden die Spieler alle zwei Kilometer mehr laufen, als, als wenn sie den Magath nicht als Trainer haben? Oder?
1: Ja, Selke läuft heute noch, jubelt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mm. ja. Ich sag sogar 3-1 Hoffenheim, weil ich denke, dass Hoffenheim einzeln in Führung geht. Und dann ist der ganze Push von Magath weg. Ist so meine Einschätzung. Sein,
0: ja. 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 Dann haben wir Fürth gegen Freiburg. Da tippe ich auf ein 3-1 für Freiburg. Einfach aus dem Grund, weil es ex extrem viel für Freiburg geht. Und äh, wenn die jetzt eben weiter Siege einfahren, dann sind die, dann können die sogar auf den dritten Platz springen. Können mal das Außergewöhnliche erreichen, mit Freiburg in die Champions League einzuziehen, auch wenn ich das nicht, wenn ich nicht weiß, ob das Ganze gesund für den Verein wäre, gerade wenn man Leistungsträger verliert. Aber dennoch denke ich, dass das jetzt für die in den Kämpfen keine Rolle spielt und die einfach das schaffen wollen.
1: Du hast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich habe selbe Ergebnis sogar. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Und wie du sagst, Leistungsträger und hier und da. Aber ich glaube, dass das Freiburg auch mal eventuell gut tun würde, in die Champions League zu kommen weil dann der ein oder andere vielleicht doch bleibt und sich denkt, hey, ich muss nicht zwangsläufig jetzt zu dem next größeren oder next besseren Vereinsspiel gehen, weil ich auch hier das Champions-League-Angebot habe in Freiburg. Eventuell. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall von beiden Seiten so sehen, weil so ein Spieler wie Schlotterbeck, denke ich, wird nicht zu halten sein, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat und dann kannst du eben da nicht einfach irgendwie ein Vertragsverlängerungsangebot für, keine Ahnung, was Freiburg zahlt, vielleicht drei, vier Millionen an Topverdiener, kannst du dem nicht auf den Tisch legen, wenn er gleichzeitig was von Dortmund, Bayern oder im Ausland auf dem Tisch hat, äh, was das Doppelte, ja, dreifache wahrscheinlich noch nicht, aber davon wäre er und wo er eben auch Jamstic spielen kann und den nächsten Schritt machen kann, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn du dann Talente an Land ziehen willst, kannst du, hast du auf jeden Fall sehr viele Argumente auf deiner Seite, wenn du Jamstic spielst und dann kannst du auch das ein oder andere Talent aus Frankreich oder sonst woher eben davon zu überzeugen, zu dir zu gehen und nicht zu Lazio, Rom oder sonst was, also ja, das, das spielt schon mit rein. Und du hast halt, wenn durch die Gruppenphase, glaube ich, alleine 30 Millionen Einnahmen, Einnahmen oder sowas. Ne. Aber muss halt aufpassen, dass du im, ja, im Dreifach-Wettbewerb nicht auseinanderbrichst, das ist auch schon das ein oder andere Mal passiert.
1: Ja. Aber wäre mal spannend zu sehen. Ja. Dann, jo. wie du
0: gesagt hast, äh, VfB fast mit vollem Haus. Bayern darf jetzt wieder mit vollem Haus spielen ab Samstag, also ab dem Spiel. Dann spielen sie gegen Union Berlin. Und ich sage, sie gewinnen das ganze 3-1, weil man jetzt auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam wird, dass der Meisterschaftskampf noch nicht äh, beendet ist.
1: Ja, also ich habe auch 3-1 für Bayern. Wir haben irgendwie, das äh, ist heute ziemlich abge abgekatert hier. Hast du meine Tipps gesehen?
0: Ne, ich weiß nicht, ich teile ich gerade mein Bildschirm und du siehst das alles, was ich hier vor mir habe. Anscheinend schon.
1: Nicht. Nee, nee. Dann, äh, was ist bei dir das nächste Spiel? Weil ich habe ja wieder Reihenfolgen -technisch. Ich habe Leipzig, Frankfurt als nächstes. Passt es? Ja,
0: bei mir auch, ja.
1: Okay, da habe ich auch 3-1 für Leipzig. Ich habe sehr, sehr viele 3-1-Tipps dieses Mal.
0: Ja, man denkt immer so, ja, die eine Mannschaft ist offensiv sehr stark, aber ein kriegt die andere Mannschaft trotzdem rein, deswegen ist es immer so ein gutes Ergebnis zu tippen. Und, äh, ja, oh du, du zeigst mir gerade, dass Galatasaray gegen Barcelona führt. Okay, da müssen wir jetzt einmal kurz unterbrechen. Also das ja unglaublich, wenn Galatasaray da weiterkommt, nachdem so eine Aufbruchsstimmung herrscht in Barcelona, nachdem Xavi übernommen hat und gerade mit den Jugendspielern Petri und Gavi und wie sie alle heißen. Ähm, echt diese barca DNA hat aber zum anderen auch gestandene Spieler wie Auba, Traore und so weiter. Die Leistung bringen und äh, auch die Ergebnisse wieder einfahren. Aber wenn sie da rausfliegen, dann wäre das Ganze ganz schnell wieder verpufft.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Aber gut, jetzt liefere ich mal mein Ergebnis noch nach und zwar habe ich 4-1 für Leipzig getippt gegen Frankfurt. Okay. Dann kommt äh, Wolfsburg gegen Leverkusen, sage ich 2-1, wobei ja, also sie stehen ja auch unter Druck, diese dritte. Position zu halten und es geht um sehr viel, gerade wenn du die Champions League verpasst und jetzt noch irgendwie auf 5-6 rutscht, dann kannst du halt auch nicht sagen, kannst du halt auch nicht so gut die Abi von einem Verbleib überzeugen. Wird es, ja, denke ich, wird egal sein, ob die es packen oder nicht, weil der wird auf jeden Fall noch ein Jahr bei Leverkusen spielen.
1: Für wen hast du jetzt 2-1 getippt?
0: Für, für Leverkusen.
1: Für Leverkusen, okay. Ich habe auch für Leverkusen 2-1, deckt sich. Schon wieder. Ja. Also weil ich auch, bei Wolfsburg läuft ja sowieso gerade nicht und ich denke, Leverkusen will das unbedingt auch halten. Ja, also diesen dritten Platz. Mhm. Ja, ich glaube, die packen das. Aber es wird schwer wegen Würz und es kann auch einen Bruch geben, je nachdem, wie auch heute das Atalanta gegen Leverkusen läuft. Ähm, ja. ja. Dann noch ein Spiel, oder? Köln gegen Dortmund. Ja. Da genau. 3-1 für Dortmund. Die setzt sich gegen Köln durch.
0: Okay, nachdem ja ähm, Leverkusen auch schon über Köln drüber gestolpert ist, ähm, sage ich, dass, dass Köln sogar ein 1-1 schafft und damit Bayern wieder in die Karten spielt. Okay. Weil Dortmund jetzt auch nicht unbedingt überzeugend gewonnen hat, die letzten beiden Spiele. Klar, Haaland ist jetzt wieder zurück und sie können das Spiel auch für sich entscheiden, aber äh, ich glaube, gegen Köln haben sie sich schon des Öfteren schwer getan, auch schon mal 2-1 verloren. Deswegen denke ich, ähm, dass da. Alles drin ist, aber ja, ich glaube okay. jetzt mal wieder nicht für Dortmund. Und ja, du hast ja gerade schon wieder gezeigt, äh, hättest mich hier immer live auf dem neuesten Stand. Barca hat den Ausgleich gemacht, da bin ich mal gespannt. Das Spiel werde ich mir jetzt wahrscheinlich ähm, nach dem Podcast so ein bisschen nebenher noch anschauen. Auf jeden jetzt Fall jeden gleich Halbzeit. der
1: Schuh geflogen von der Seite. <lacht> Welcher Schuh? Von deiner Freundin. Ach so. Die denkt also, sich auch, Fußball, grad... Fußball, Fußball. <lacht> ja,
0: weil die, die konnte sich eigentlich nicht beschweren in den letzten Tagen. Okay. <lacht> also gut, dann äh, dann bin ich froh, dass wir diese Woche noch eine Folge raushauen konnten ja. und die auch wieder besser ging. Auf jeden weil, Fall. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall durchziehen. Wir haben jetzt die elfte Woche am Stück immer eine Folge geschafft und. Äh, ja, im, im schlimmsten Fall hätte ich sie jetzt alleine aufgenommen. Das wäre natürlich was ganz anderes, wenn da nie irgendein dumme, dummes Gelaber von der anderen Seite zurückkommt. Da würde ich mich auch ein bisschen einsam fühlen. Aber ja, wir haben es ja jetzt noch äh, gut hinbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch von mir, von meiner Seite tut mir leid, dass das nicht äh, wie immer am Montag oder Dienstag gekommen ist. Aber wie gesagt, mir ging es richtig äh, schlecht und auch jetzt ist es noch nicht ganz top. Aber jetzt haben wir es ja hinbekommen.
0: Ja, Gesundheit geht vor, aber so wie ich letzte Woche, hast du diese Woche in den sauren Apfel beißen müssen. Aber dafür sind jetzt ja auch unsere Zuhörer glücklich und haben ihre wöchentliche Dosis Duell des Südens bekommen. Ja. Und äh, ja, in dem Sinne ja, wünsche ich allen ein schönes Wochenende und bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, ein schönes Wochenende auch von mir. Bleibt gesund. Bis zur nächsten
1: Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.